0: 咱们接上回说呀，这凶手在十点左右已经将房静惠给杀死了，但是却不急于逃离现场啊。那他这么做，很显然的，好像还是在等人，等谁呀？是在等房静燕吗？啊，他将是凶手寓意杀死的最后一个人吗？当晚呢，房静燕因为下雨没有回父母家，因此啊，很意外的躲过一场大难。那按照这个思路啊，专案侦查员们又再次找到房静燕谈话了。房经验思前虑后说：“害我们全家的只可能有一个人，就是房继会以前的女朋友李江平。”李江平，二十九岁的李江平是东城某音像中心的女老板，她给侦查员的印象就是精明善谈。侦查员他们亲眼的目睹过她在得知房继会的死讯时悲痛欲绝时的情景。接着。又通过交谈和侧面了解，侦查员们也掌握了他与死者一家人微妙的关系情况。这李江平跟房金惠是自幼相识的， 1 9 8 9年确立恋爱关系之后，便一直未婚同居在房家。两人一直经营着音像店，在房家时啊，因为种种原因，跟房金惠的母亲关系不和，跟房金燕也闹得挺僵的。一直到去年四五月份，他发现了这房金惠另有相好的。啊！一赌气之下也找了个男朋友，两人心照不宣的协议分手了。可分手之后啊，两人还常有来往，并且合股在公主坟办了一个音像店。而据音像店的伙计反映，房金会时不时的来找李江平，两人经常吵了也是不可开交的。但是李江平啊，似乎很积极的向侦查员提供线索，他还反复的强调说，这房金会结交的人很复杂的，他欠人的钱也很多。肯定啊，是得罪谁叫人给办了，并且呢，李江平三天两头的打电话给侦查员，问他们案子破了没有啊？啊，有没有什么进展呢？哎，这异乎于寻常的关心，是出自对凶手的义愤呢，还是其他什么原因呢？经调查，李江平和她新劫持的男友均不具备作案条件，但虽然是这么说啊，李江平还不能完全排除的。也就是在此刻，一个重要的信息。却使他上升为重大嫌疑人。侦查员通过调查发现了，有人分别在3月19日零点四十八分和10点四十四分用一个手机号码与李江平联络过。那么问题来了，零点四十八分正是凶手在杀死房金会后焦急地等待房金艳的时候，也是那位邻居看到窗户里边的人影后的不久。这是偶然的巧合吗？那么？深更半夜跟李江平保持热线联络的又是谁呀、啊？他们通话的内容又是什么呢？侦查员找到购买手机登记的机主徐某，他说手机的确是他的，但是几个月前让他的爱人借给他的侄儿徐涛用了。一问徐涛在哪上班啊？侦查员愣了，哎呀，这徐涛刚好就是李江平公主坟音像店的业务员。但案发后没两天的时候啊，这侦查员去店里访问过徐涛，对涉及此案的问题，那是一问三不知。啊，这回徐涛是老实多了。侦查员询问手机的事儿、啊，随即呢向他宣讲了知情不举报、包庇嫌疑人要负法律责任。这徐涛擦了擦脑门上的汗，哎呀，终于说出了他所知道的一切。徐涛的手机在三月初就借给音像店临时工秦海松了。这秦海松啊，当时说他奶奶住院了，要求去陪床。再后来，李海燕又找徐涛问及借手机的事儿，还叮嘱他不要说出这件事儿。别人问起啊，就说手机丢了。令他更糊涂的是啊，李江平还让他把秦海松留在店里的几双鞋和身份证给烧了，还答应给他买个新手机，让他别给警察胡说些什么。啊，谁都不傻是吧？如果说他在这之前还糊涂的话。那么，在那天晚上，秦海松和他一起给店里一个伙计过生日喝酒时，他终于明白了。当时，秦海松喝了半斤多白酒，问他：“你觉得李老板这人怎么样啊？”徐涛说了：“啊，挺好的，他带咱们也不错嘛。”可这秦海松却凑近他的耳根，小声说：“你拉倒吧啊，留着点心，李大姐的心黑着呢。”徐涛不解呀、啊。往下追问，秦汉松又跟他说：“李江平答应给他八万块钱，让他把房金会的一家五口给办了，并且呢，他那天跟表弟一起已经把这事儿给办妥了。好家伙嘛！当然了，这事徐涛也是揣着明白装糊涂啊。早在侦查员第一次找他谈话时，他便已经知晓了，但是啊，他是出于对得起老板、对得起朋友之心，向侦查员隐瞒了，是吧？你再隐瞒。”那法律是无情的。最终呢， 4月7日，李江平被传唤到专案组。那几天找他了解情况的一位女侦查员对他说：“你有麻烦了。”哎呦，看着女侦查员不带和善的面部表情，他长叹一口气呀、啊，明白一切都完了。接着，经过审讯较量，李江平在交代了雇佣秦海松杀害房金惠一家的事实的同时，还讲述了他同房金惠及其一家的。爱恨交加、恩恩怨怨的故事。